0: Meier trifft MedizinerInnen, die etwas andere Sprechstunde mit Thomas Meier. Wer sind eigentlich die Frauen und Männer, die uns in Arztpraxen und Spitälern untersuchen, behandeln und pflegen? Was treibt sie an? Was bringt sie an ihre Grenzen? Ich bin Thomas Meier, Schriftsteller aus Zürich. In dieser etwas anderen Sprechstunde treffe ich spannende Menschen aus der Medizin und unterhalte mich mit ihnen über die großen und kleinen Fragen des Lebens. Hier ist wieder Thomas Meier und er trifft einen Mediziner, heute ist es Dr. Tillmann Möltgen. Guten Tag, Herr Meltgen. Guten Tag. Woher kommen Sie? Ich bin
1: geboren an der Nordsee in Heide und aufgewachsen in Norddeutschland. Aber ich bin schon seit 20 Jahren hier.
0: Was hat Sie hierher gebracht?
1: Der damalige Chef hatte international eine sehr große Sogwirkung gehabt. Er war ein ausgesprochen guter Mediziner, mittlerweile ein väterlicher Freund. Und er hat damals schon dafür gesorgt, dass ich mich hier für diese Stelle beworben habe, glücklicherweise genommen bin und seither ähm, komme ich hier von diesem Haus und dieser Position nicht wieder los.
0: Also das heißt, Sie sind seit 20 Jahren hier am Kantonsspital Aarau.
1: Ja, und ich, ich wähle auch schon seit einigen Jahren hier in der Schweiz. Also wir sind hier, die Kinder Aargau alle, die sind alle in Bern geboren und das ist hier unser Homebase. Was beschäftigt Sie zurzeit am meisten? Da glaube ich, da müssen wir mal eine Pause machen, da kann ich das äh, das ist so facettenreich, was jetzt im Moment gerade am meisten beschäftigt. Meinen Sie das privat oder meinen Sie das jetzt beruflich im Moment?
0: Was Ihnen in den Sinn kommt, privat interessiert es mich natürlich genauso sehr wie beruflich oder politisch oder persönlich.
1: Ja, privat sind wir in einer unglaublich glorreichen Phase, damit kann ich eigentlich anfangen. Ich habe eine wunderbare, intelligente und hübsche Frau, mit der ich genau solche drei Kinder gekriegt habe, die wahnsinnig sportlich sind, in der Schule fantastische Leistung bringen und jeder Abend, wenn man dann nach Hause kommt und sie noch sieht beim Armbrot, ist eigentlich erfüllend, weil intelligente und interessante Fragen kommen, nicht? Sehr interessierte Menschen. Das ist ja immer sehr bereichernd, wenn man das so sieht, nicht? Und es ist ich bin in einer dankbaren Situation, dass ich mir das leisten kann, einfach mit meinen Kindern schöne Dinge zu tun. Dafür bin ich sehr dankbar, muss ich sagen, dass ich etwas gelernt habe, was der Markt braucht und meine Familie auch davon profitieren kann. Wenn ich sie schon nicht so viel sehe, weiß ich auf jeden Fall, dass sie 800 Meter weiter ein gutes Leben haben.
0: Was für intelligente Fragen stellen
1: die Kinder denn? No, wir haben politische Fragen. Jetzt am 18. sind wieder Wahlgeschichten. Das geht um Schulthemen, es geht um Leistungsorientierung, was den Kindern in der Schule etwas zu unwichtig ist. Aber es geht auch um sportliche Themen. Es geht um Naturfragen, nicht Biodiversität. Es geht um Reisen, die wir machen dürfen. Also es ist, äh, es ist sehr variabel. Es befruchtet sich immer wieder.
0: Und wenn Sie sagen, Sie dürfen schöne Dinge tun mit den Kindern und der Familie, was gehört dazu?
1: Hm, wir dürfen eine gute Zeit zusammen haben, wir dürfen das gutes Essen können äh, kaufen, wir können äh, kleine Dinge äh, gemeinsam machen. Nicht? Wenn Sie mit einem Neunjährigen im Zelt arbeiten, ist das für, äh, im, im Zelt übernachten dürfen, dann ist das für den genauso großes Abenteuer, wie wenn Sie in zwei Wochen mit der Ältesten, die 14 ist, äh, auf die Kieler Woche fliegen dürfen. Es ist das ein neues Projekt, dass ich mir die Kinder immer einzeln versuche rauszuziehen und mit denen am Wochenende Dinge zu machen, dass ich zumindest punktuell Akzente setzen kann, die mir sonst unter der Woche verwehrt bleiben. Das ist ein schönes Projekt immer.
0: Wie sind Sie darauf gekommen, einzeln was, mach was zu machen mit den Kindern? Und wenn sie zu
1: fünft da unterwegs sind und noch den Hund dabei haben, gibt es so viele Partikularinteressen. Und äh, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, ist ja zeitintensiv. Aber wenn Sie nur einen haben, dann können Sie sich komplett auf den einlassen und einfach äh, dem Gehör schenken und das machen, worauf er gerade Lust hat.
0: Ist das Gehört das zu Dr. Melkens Erziehungstipps?
1: Nein, aber es ist ein neues Projekt, das Spaß macht. Es ist ja genauso so, dass Sie vielleicht auch mal die, äh, die Frau sich übers Wochenende nehmen und mit der einfach mal wegfahren, damit eben die Kinder mal nicht dabei sind. Das war ja, bevor die Kinder da waren, auch so. Nicht, aber man muss eben den Mut haben, das langfristig planen, dass das Apple mit integriert wird und eine Frau haben, die das mitträgt.
0: Es klingt, als hätten Sie auf verschiedenen Ebenen Glück gehabt.
1: Das ist sicher so. Das ist sicher so.
0: Glauben Sie, es war Glück oder waren es auch kluge Entscheidungen?
1: Ja, Erfolg ist immer freiwillig, sagt man sich, nicht?
0: Den kenne ich noch nicht.
1: Ja, also man muss keinen Erfolg haben. Es steckt viel Überlegung dahinter und man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Aber wenn nicht, wer immer da ist, ist immer da, wenn es irgendwie weitergeht, wenn man aufsteigen darf. Einiges ist Glück und äh, anderes ist Fleiß.
0: Jetzt erleben Sie ja während der Arbeit oft das Gegenteil von Glück. Sie haben erzählt, dass Sie sich vorhin leicht verspätet haben wegen einer unglücklichen Entwicklung bei einem Patienten. Macht das demutsvoll?
1: Oder? In jedem Fall, wenn sie sich über viele Jahre damit auseinandersetzen dürfen, dass das Leben so seinen Na Lauf nimmt und dass es irgendwann weniger wird äh, und man dankbar sein muss für das, was geht oder für das, was noch geht, macht es in jedem Fall demütig. Aber äh, genauso macht es mich eben dankbar dafür, dass ich an etwas teilhaben darf, Menschen helfen darf und sie begleiten darf in einer Situation, äh, wo es um etwas wirklich Wichtiges geht. Ich verkaufe kein Auto. Nicht? Ich muss keinen Urlaub verkaufen, nicht? Es ist, wenn es um Gesundheit geht und äh, ähm, das Leben generell, wenn es um schwere äh, Diskussionen geht, die dann irgendwo da sein müssen, macht es Sinn oder macht es keinen, dann ist das natürlich anstrengend. Auf der anderen Seite ähm, geht es da um etwas wirklich Wichtiges und mehr denn je, wenn ich jetzt mit knappen 50 selber merke, dass der Körper nicht funktioniert wie mit 30, äh, dann macht es mich ähm, Dankbar, dass ich etwas Wertvolles beitragen darf. Warum Urologie? Weil es ein schönes Handwerk ist.
0: Wussten Sie das schon im Studium? Ich habe mich im
1: Studium schon damit auseinandergesetzt. Mein Vater hatte eine sehr große internistische Hausarztpraxis. Und da habe ich zwei Jahre lang auch versucht, in, dieser, in diesem Betrieb dann irgendwie Fuß zu fassen. Aber es hat mich währenddessen die Urologie überhaupt nicht richtig losgelassen. Und... Äh, Primär finde ich, ist urologisches Patientengut etwas Wunderbares. Es sind ja alles Menschen größtenteils, die älter sind, mit denen man viel konkreter reden kann. Die wissen, wie das Leben funktioniert. Und wenn Sie sich die wirklich schweren Themen anschauen in der Urologie, wenn es um Krebsgeschichten geht, dann ist es in den meisten Fällen so, wenn man es in jungen Jahren dann bekommen muss, dass man es das sehr gut heilen kann. Nicht? Das ist dann für mich selber nicht belastend, Hodenkrebs hat ja fast 100 Prozent der Fälle eine normale Lebenserwartung, wenn man denn die schwere Zeit einmal durchlebt hat. Und die anderen Sachen, die dann wirklich manchmal nicht gut rauskommen, sind das Patienten, die 65 plus sind. Und da ist das Wirtschaftliche nicht mehr im Vordergrund, da ist die Hypothek sicher, da ist die Familie abgesichert, da sind die Kinder eigentlich selber schon im Berufsleben. Und wenn das in späteren Jahren passiert, ist das Elend, was damit verbunden ist, ehrlich gesagt, nicht muss es ja ausgeprägt, wie wenn es einen wirklich in jungen Jahren irgendwo reißt. Also ist es, es gibt unglaublich viele spannende Krankheitsbilder, die man behandeln darf. Und wenn es jetzt um die leichten Fälle gibt, sagen wir mal Steinleiden oder wenn Männer nicht mehr richtig Wasser lösen können im besten Alter, gibt es völlig etablierte Behandlungsverfahren, die gut funktionieren, wo sie einen schnellen Effekt haben. Sie haben schnell ein positives Feedback. Das ist natürlich auch schön.
0: Gab es denn irgendeinen Auslöser, sich jetzt auf dieses Fach zu konzentrieren und nicht auf ein anderes? Nee, ich muss es
1: eigentlich andersrum sagen. Ich habe das eigentlich schon immer gewusst, aber ich habe zwischendurch was anderes versucht. Was denn? Ja, die innere Medizin. Ich habe ja versucht, nicht zwei Jahre lang, habe ich äh, versucht, einfach mich darauf vorzubereiten, die, die väterliche Praxis zu übernehmen. Die hätte ja die Familie auch weit mehr als satt gemacht, aber es war nicht meine Leidenschaft. Und insofern habe ich versucht... Äh, zwei Jahre lang auf das Naheliegende zu kommen, ob dann hinterher gesagt, nein, ich, äh, ich gehe wieder zurück in die Schweiz, ich gehe wieder zurück zum der damaligen Chef und ich mache jetzt Urologie. Und der Vater hat dann kurz danach auch die Praxis verkauft und damit war das Thema erledigt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das nicht bedauert.
0: Und er? Hm. Der
1: Vater ist natürlich ein anständiger Preußer. In Preußen wird im Dunkeln geweint. Ich glaube, er hätte sich gefreut, wenn ich es übernommen hätte. Aber ich, er hat seinen Frieden damit, wenn es mir gut geht. Und wir haben einen guten Kontakt und können uns über Medizinisches austauschen und sehen uns
0: regelmäßig.
1: Und ich glaube, das ist für ihn völlig in Ordnung so.
0: Preußen existiert ja so seit Längerem nicht mehr. Aber man sagt das trotzdem noch so. In Preußen, meinen Sie? Ja,
1: ja, das ist äh, auch wenn es den, den Staat selber nicht so gibt, gibt es eine bestimmte Gesinnung. Haben Sie die auch? Etwas Gradliniges, etwas Direktes und Unverschnörkeltes, denke ich schon.
0: Gilt das nicht gemeinhin für die deutsche Mentalität, die drei Adjektive?
1: Das kann ich, weiß, kann, kann ich so nicht sagen, weiß ich nicht. Hm?
0: Zurück zur Urologie. Wie ist denn das mit dem eigenen Körper? Sie haben gesagt, Sie sind nicht mehr 30. Gibt es da einen speziellen Blick auf die eigene Funktionsweise, wenn man so viel Wissen hat? Ist man da auch manchmal sein eigener Patient?
1: Sie sehen auf der einen Seite natürlich das, was richtig wäre und sind auf der anderen Seite auch eine Privatperson. Nicht? Wenn Sie jetzt zu viel Schweinefleisch essen und ein Bier zu viel trinken und eine Zigarette rauchen, dann wissen Sie als Arzt ganz genau, was Sie tun. Und es ist ja eigentlich immer die Frage, ob der Verlust an Lebenszeit durch ungesundes Handeln den Gewinn an Lebensqualität, etwas Ungesundes zu tun, aufwiegt. Und das ist eine individuelle Entscheidung. Und da habe ich auch zwei Seelen mit einem bewusst. Also ich weiß genau, was ungesund ist und ich mache es trotzdem manchmal.
0: Aber halt mit der ärztlichen Zurückhaltung.
1: Ja, das sagt man den, sagt man den Medizinern. Oder sagen wir, wenn man Mediziner und Juristen vergleicht, hat man wohl gemacht, dass die dass die Mediziner und die Juristen im Studium alle gleich viel feiern und Gas geben, aber dass die Mediziner im weiteren Verlauf damit aufhören. War das ein Urologenwitz?
0: <lacht> die Verlust der männlichen Leistungsfähigkeit, ist das etwas, was Ihnen oft begegnet während der Arbeit als Thema?
1: Wird mehr? Der sexuellen Leistungsfähigkeit, ja. Meine Potenzstörung, Potenz 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 meinen Sie? ist ein Thema, das mehr wird. Das ist so. Das ist eine bestimmte Lifestyle-Frage. Dass man heutzutage ja auch in den Medien immer suggeriert bekommt, dass immer und zu jeder Zeit alles funktionieren muss. Nicht? Sie haben Internetkanäle, wo sich jeder alles runterladen kann. Jeder, der ein Handy hat, hat solche Sachen schon gesehen. Und das, was man irgendwie früher erst ab 18 kaufen konnte, in VHS-Kassetten, kann sich heutzutage jeder runterladen. Und sich das anschauen. Und das führt natürlich dazu, auf der männlichen Seite, dass das Körperbild ein Falsches ist. Nicht, wer nicht dreimal hintereinander kann und wer nicht irgendwie so einen äh, gehüllten Fallus hat, wie aus der Sage, der kommt dann schnell mal vorbei und meint, da wäre irgendwas nicht in Ordnung. Der Leistungsdruck ist äh, enorm geworden. Und was wir primär, also was wir auch sehen, ist, dass äh, jüngere Kandidaten häufiger kommen die eigentlich gar kein Problem haben könnten. Und in häufigen Fällen ist es so, dass es nichts Organisches ist, sondern dass sie eine falsche Erwartungshaltung an sich selber haben.
0: Und Sie glauben, die ist die Pornografie genährt? Es ist ja nicht nur Pornografie. Sie können ja, wenn Sie
1: heutzutage ins Kino gehen, können Sie ja keine Pause überleben, ohne dass Sie ein Eis angeboten kriegen, was von einem cellulitefreien Hintern angeboten wird. Das ist ja überall so, Sex-Sales. Und das, was das mit den eigenen Erwartungen machte, das ist außergewöhnlich.
0: Und wie begegnen Sie dem, wenn es da jemand kommt, der kein Problem hat, außer den eigenen viel zu hohen Erwartungen an sich selbst und die Umwelt?
1: Es gibt ja statistische Durchschnittswerte von Länge, von Sexualverhalten, von... Latenz zwischen Beginn, Penetration bis zum Orgasmus und so weiter. Und wenn Sie die Patienten dann mit diesen äh, Daten, die Durchschnittswerte sind, konfrontieren, dann sagen Sie, oh, da bin ich ja überdurchschnittlich, sag ich ja genau. Ne? Und das hilft schon? Ja, aber hallo, wenn man denen einfach sagt, passt sie auf 17 Zentimeter, das ist ein Zentimeter als Durchschnitt, das ist, äh, ne? das beruhigt dann schon.
0: Und die gehen dann wieder quasi geheilt nach Hause mit, mit korrigierten Erwartungen? Häufig. Ja. Häufig,
1: ja, also Sexualität und die Potenz hat ja auch mit, etwas mit der eigenen mentalen Verfassung zu tun. Und wenn ihr Selbstbewusstsein
0: mitmacht, dann geht es Ihnen gerade besser. Sehen Sie einen Einfluss der allgemeinen, des allgemeinen psychischen Druckes auf, auf die Sexualität? Das
1: weiß ich, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Wenn Sie sich zur Zeit der industriellen Revolution... In Manchester 1840, die ähm, Berichte durchlesen damals über Leistungsdruck und wie das alles weitergehen soll, dann ist das mittlerweile viele Jahre her und trotzdem passt es in die Neuzeit. ich das, das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht.
0: Und wenn jetzt ein Patient tatsächlich älter ist und, und immer noch findet, er müsse sich im Bett aufführen wie ein junger Kerl, beispielsweise der Frontsänger einer Band, die gerade in den Medien ist,
1: ja, der Frontzeiger in den Medien, der hatte ja eine ordentliche Auswahl, ne? Aber ich glaube, über die stolpert er jetzt gerade. Die, die, äh, wir haben Patienten auch schon in der Sprechstunde, die sind irgendwie äh, mit der 80 und äh, sagen, wenn sie hätten jetzt Probleme, es würde nur dreimal in der Woche klappen. Ja, hier mit der 80 finde ich das ganz respektabel. Den kann man den Kopf dann auch wieder gerade rücken. Und sie haben auch genauso Patienten, die sind ja meistens. Ähm, internistische Erkrankungen, die dann irgendwann zu Potenzstörungen führen können, ob das das Bluthochdruck ist, ob das Diabetes ist, ob das äh, Blutfette sind, die zu hoch sind, ob das Rauchen ist und Alkohol und Unsportlichkeit und so weiter. Das ist letztendlich ein riesengroßes Konglomerat, was dann hinterher in Potenzstörungen resultiert und äh, das ist etwas Individuelles. Es gibt gute Daten dazu, dass Sie bei Beginn der Potenzstörung in 40% das komplett wenden können, dieses Blatt, wenn Sie alle diese Dinge beachten. Blutdruck einstellen, abnehmen, mehr Sport machen und so weiter. Das kann man vielen dieser Patienten einfach sagen. Also 40% der Patienten, die zu uns kommen, haben es ein Stück weit selber in der Hand. Aber wenn es so einfach wäre, nicht dick zu sein, nicht, dann hätten die das ja schon lange gemacht.
0: Sind Sie ein Arzt, auf den man hört?
1: Ich hoffe, dass ich ein Arzt bin, der den Patienten ehrlich sagt, wie ihre Chancen sind und ob sie auf mich hören, das liegt ja an ihnen selber. Ich habe äh, keine Schwierigkeiten damit, wenn äh, jemand nicht auf mich hört. Ich finde, dass jeder das Recht hat, in diesem Land sein freies Leben zu leben, so wie es so er es selber möchte. Ähm, und das muss nicht medizinisch richtig sein, wenn es zu den Patienten passt. Mein Auftrag dabei ist, ihn ehrlich zu informieren und ihm zu sagen, wie seine Chancen sind, wenn er so oder so weitermacht. Und wenn er sich bewusst für seinen persönlichen Weg entscheidet und dabei das medizinische negiert, ist das für mich völlig in Ordnung.
0: Es ist mir nur aufgefallen, weil Sie vorhin erzählt haben, wie da junge Männer kommen, die ja offensichtlich sich schon länger mit dem Thema befassen und Sie legen die eine Statistik hin und das ist dann gut für die. Das hat ja dann auch damit zu tun, dass man ihnen vertraut.
1: Ja, aber das ist ja nicht meine eigene Interpretation, sondern das sind Studien, das sind Daten einfach aus Mitteleuropa. Die haben Diese Statistiken wurden ja von anderen gefälscht. Ja, daran halte ich mich dann ja selber auch.
0: Ja, nun haben ja Studien und Fakten äh, derzeit einen eher schweren Stand. Deswegen freue ich mich, dass man sie wenigstens aus ihren Händen entgegennimmt. Wenn es um den Klimawandel geht, dann sind ja Studien nichts wert, offensichtlich.
1: Ja, das ist ein trauriges Thema. Das wird uns alle, das werden wir alle noch erleben, denke ich, dass es uns einholt.
0: Was ist das Schlimmste, was Sie befürchten in dieser Hinsicht?
1: Ich glaube, dass die Menschheit es relativ schnell hinbekommen wird, sich selber auszurotten. Wirklich? Ja, auf jeden Fall gibt es zu viele. Nicht, wenn, wenn das Einzige, was uns umtreibt heutzutage, nur ist, dass wir billige fossile Brennstoffe haben, dass wir uns nicht einschränken müssen, dann wird das dazu führen, dass wir uns selber nicht mehr ernähren können. Wenn Sie sich den Dünger anschauen, nicht, wenn es um Düngermangel geht, einfach, wenn wir uns nicht ernähren können, wenn wir uns selber ins Knie schießen, indem wir Tausende oder Zehntausende von Hektarfluten auf den Weizen wächst, der im Libanon gebraucht wird zum Beispiel, das ist alles so idiotisch.
0: Ist, ist ihre Tätigkeit als Arzt, spielt die da rein in, in ihre Betrachtung dieser Dinge?
1: Nein, das ist äh, die mein, als als Arzt habe ich den Auftrag, mich um den Einzelnen in gesundheitliches Problem zu
0: kümmern. Das ist ja ein gesundheitliches Problem, das uns alle betrifft. Deswegen frage ich Die Klimawandel? Ja, letztlich geht es ja um die Gesundheit des Planeten und der Menschheit.
1: Ja, aber ich kümmere mich nicht um die Volksgesundheit, ich kümmere mich um das Individuum.
0: Aber trotzdem sehen Sie da ziemlich schwarz, wenn ich es richtig höre.
1: Ja, aber wenn Sie sich das in anderen Populationen anschauen, es geht immer auf und ab. Heißt? Und ich glaube, dass wir in der momentanen Phase einfach, dass es unglaublich bergauf ging und dass es irgendwann in drastischem Maße weniger von uns gibt und dass wir dann wieder klein anfangen werden. Ich, wenn es zu viele Lemminge gibt und der eine rennt dem anderen hinterher, dann fallen die die Klippe runter und dann fängt man klein wieder an. Und ich glaube, dass es einem sehr hilft, den Menschen nicht als etwas besonders Intelligentes zu begreifen, sondern auch eigentlich ein ziemlich dämliches Herdentier.
0: Sie hatten uns für dumm.
1: Naja, mich ja auch mit. Hm? Ja, ja, klar. Ich habe ja auch noch ein Auto vor der Garage und rechne genauso rum einfach, ob jetzt die Solaranlage Sinn macht oder nicht. Ich nehme mich davon nicht unbedingt aus.
0: Was macht das mit Ihnen in Bezug auf Ihre Kinder?
1: Nachdenklich und bescheidener. Und es hat natürlich auch konkrete Konsequenzen, dass man also sagt, das Auto bleibt stehen. Es macht keinen Sinn, das Auto wegzuschmeißen. Nein, das ist bezahlt. Das nächste Auto wird ein Elektroauto. Aber erst, wenn die alten kaputt sind, dann man sagt er, ja, die Hälfte der ähm, CO2-Produktion ist mit der Produktion des Autos schon entstanden. So, Aber es ist so, dass wir weniger fahren, dass wir viel weniger fliegen dass äh, wir mit der Bahn nach Hamburg gehen, wenn die Zeit sich das äh, ausgibt, weil es auch immer eine sehr äh, eine sehr wertvolle Zeit ist, wenn Sie sieben Stunden einfach am Tisch rumsitzen einfach und Haribo naschen und Karten spielen. Das ist eine gute Familienzeit. Man muss ein bisschen umdenken. Es ist so, dass wir zu Hause aufpassen, dass kürzer geduscht wird, dass wir auf 19 Grad das Haus geheizt haben. Das sind Dinge, die tun eigentlich überhaupt nicht weh. Die kann man einfach so machen. Verstehen Sie mit
0: diesen dieser Haltung und diesen Maßnahmen eher allein da in Ihrem Umfeld? Oder? Nee,
1: das ist, eine, das ist eine Entwicklung, die wir im kompletten Freundeskreis eigentlich überall beobachten. Das Maßvolle ist das, was fehlt. Und das hält überall so ein bisschen Einzug. Ich habe zwei Kinder, die Mädchen ähm, wollen aus Überzeugung kein Fleisch essen. Manchmal überkommt das sie dann doch und ich glaube, dass äh, das Intrinsische ihnen dann sagt, was der Körper gerade braucht, vor allem wenn man mehr Sport macht und so ist der Fleischkonsum massiv reduziert und man macht sich Gedanken, auch in Kochkursen, die wir zusammen machen, einfach wie kann man eben vegetarisches Essen besser herstellen, das alles ein bisschen umstehen.
0: Glauben Sie, dass Sie und ich noch katastrophale Entwicklungen erleben werden oder eher unsere Kinder?
1: Das weiß ich nicht, ich glaube, das müssen wir abwarten. Wir haben ja viel in der Hand, aber es geht sehr langsam. Nicht, der Wandel des kompletten Planeten geht sehr, sehr langsam und es wird äh, nicht von Familien gesteuert. Vielleicht bräuchten wir mehr Frauen in der Politik, die sind nachhaltiger.
0: Woher nehmen Sie diese Überzeugung? Aus dem
1: persönlichen Umfeld auch. Nicht, der Mann als Alpha-Tier muss die Ellenbogen ausfahren und sich durchsetzen, das ist sein Naturell, das ist Testosteron-gesteuert. Und die Frau muss sich etwas besonderer um die Familie kümmern, muss etwas liebevoller und etwas nachhaltiger sein. Ich glaube, wir brauchen mehr Frauen in politisch verantwortlichen Positionen.
0: Was schwierig wird, wenn die von Alpha-Männern mit Ellbogen besetzt sind. So ist, das.
1: so ist das. Ich bin auch kein Freund von Quoten. Das heißt ja nicht, dass jemand, der nicht prädestiniert ist, auf den Posten muss, nur seines Geschlechtes wegen. Aber wir sollten Mut dazu haben, einfach Frauen ranzulassen, etwas mehr Weitblick mitbringen und weniger persönliche Attitüde.
0: Gibt es weibliche Urologen?
1: Wir haben viele. Wir stellen explizit viele Frauen ein. Nicht deshalb, weil wir eine Frauenquote haben, sondern weil sie sich in den Bewerbungsgesprächen als die besseren herausgestellt haben. Und natürlich ist das so, wenn äh, die Familienplanung irgendwann losgeht, dass äh, der Verlust der Arbeitskraft in dieser Situation dann wieder auf blutigen Männerschultern ausgetragen wird, die währenddessen dann äh, natürlich ran müssen. Aber wir haben so unglaublich viele gute Frauen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie exzellent meistern, dass wir nicht umhin können, ihnen jeden Posten anzubieten, den sie ausfüllen können. Und das läuft eben auch so. Wir sehen das hier an der Abteilung eben auch dass die Frauen immer etwas sehr Integratives haben. Nicht? Die erinnern sich an die Geburtstage und äh, sehen dann, wenn einer ein bisschen müde ist, dann stellen die ihm Kaffee hin. Also nicht nur den Männern, die, sondern den Frauen ganz genauso Das sind Kleinigkeiten einfach. Nicht? Das ist angenehm.
0: Arbeiten Sie lieber mit Frauen als mit Männern?
1: Das spielt keine Rolle. Wir haben Auf allen Positionen haben wir Frauen und Männer. Und das spielt keine Rolle.
0: Sie sagten, Sie sehen, dass diese Frauen die Familie und den Beruf gut vereinen. Was, was machen die, ja, damit das, das, das gelingt?
1: Das, das sind ja meistens äh, Frauen, die auch noch engagierte Männer haben. Und die müssen dann natürlich auf Unterstützung zurückgreifen. Die haben dann OP-Mädchen oder haben Hauspersonal, die sich dann darum kümmern dürfen. Das ist bei uns auch nichts anderes.
0: Also das heißt, die Vereinbarkeit ist geldabhängig? Mit Sicherheit, also für normale Menschen, in Anführungszeichen, ist es schwerer möglich bis gar nicht.
1: Wie meinen Sie, Karriere zu machen?
0: Ja, also soweit ich es beobachte, stehen viele Frauen vor der Frage, gehe ich arbeiten und er aber erwirtschafte damit das Geld, das ich brauche, um die Kinder in die Krippe zu geben oder lasse ich es bleiben aus genau diesem Grund?
1: Aber das ist eine Frage der Prioritäten, Ich, ich ich komme aus dem Haushalt, wo gearbeitet wurde. Meine Frau kommt aus dem Haushalt, wo gearbeitet wurde. Da war das einfach so. Und das hat dem hat der Beziehung zwischen Eltern und Kindern keinen Abbruch getan, sondern das war einfach normal. Und das ist bei uns genau die gleiche Geschichte. Wir haben an den Tagen, wo meine Frau arbeiten geht, die als Apothekerin eben auch engagiert ist und jetzt nicht mehr in der Apotheke arbeitet, sondern... Für einen Verband ist es normal, dass da das Kindermädchen an den Tagen ist, da ist, an denen wir nicht da sind. Und die haben währenddessen eine wunderbare Zeit. Also die vermissen uns nicht, wenn die mit der Faust da sind.
0: Erwarten Sie 100 Prozent?
1: Weniger geht nicht. Warum nicht? Weil viel Arbeit liegen bleibt wenn sie das nicht machen. Es ist wir haben ohnehin schon Schwierigkeiten, schnell zu sein, einfach, weil unglaublich viele Patienten parallel laufen. Wir sind vom Aargau her auf jeden Fall die größte Urologie und gehören in der Schweiz auch mit zu den größten. Ich weiß jetzt nicht genau, wer größer ist, aber was die anderen machen, ist ja manchmal nicht so wichtig. Es ist, wenn sie einen Tag nicht da sind, bleibt einfach Zeug wieder liegen. Und hinter all dem Papierzeug hinter all den Mails, hinter all den Befunden steht wieder ein persönliches Schicksal. Und es ist schwierig, wenn Sie nur die Hälfte der Zeit arbeiten und Sie würden sich zum Beispiel einen Platz teilen, haben Sie schon doppelt so viele Gesichter daran. Die Patienten wollen ja eine persönliche Betreuung. Und deshalb ist es mir persönlich wichtig, dass ich einfach da bin und fünf Tage die Woche ist ja in Ordnung. Ja, weil die Patienten
0: sind ja auch 100% Patienten.
1: So ist, das. Ja. so ist das. Und für mich ich, könnte mich, ich glaube, ich würde mich nicht darin sehen, weniger prozentig zu arbeiten. Ja. Das sind viele persönliche Schicksale hinter meiner Tätigkeit. Und die haben das verdient, dass ich mir Mühe gebe, es möglichst schnell zu bearbeiten.
0: Was ist das Schönste an Ihrer Arbeit?
1: Patienten, die zur Kontrolle kommen und hinterher Danke sagen. kann einfach sagen, das, was wir gemacht haben, das war... Das Richtige und äh, ich bin, wenn, ich, wenn die Patienten selber sagen, dass sie froh sind, Vertraut zu haben mit einem guten Outcome und sagen, das, was mich gestört hat, ist zu so hundertprozentig erledigt, dann bin ich dankbar. Das ist ein schöner Tag.
0: Also ist das Danke gekoppelt an eine Heilung oder gibt es auch nicht, eine unbedingt. So, an Nein, nicht unbedingt? Nein,
1: so. nicht unbedingt. Ich habe genauso Patienten da, so wie ich es eingangs schon gesagt habe, ich habe genauso Patienten da, die ich aufkläre, was passiert, wenn wir dieses oder jenes machen oder auch nicht machen. Und sie entscheiden sich für den menschlichen Weg und nicht den medizinischen. Dann gucken die mich ganz irritiert an, dass ich das akzeptiere, nicht? weil ich sie einfach wahrnehme. Ich kann Ihnen dann natürlich sagen, passen Sie auf, es gibt internationale Leitlinien, die sich auf diese und jene Studien stützen. Und das, was wir jetzt miteinander vereinbaren, widerspricht eigentlich all dem, was medizinisch Sinn macht. Aber wenn es zu Ihnen passt und wenn Sie verstanden haben, was ich sage, einfach, dann ist das Ihr Weg. Dann machen Sie das. Das wird zu so Lasten Ihrer Lebenszeit gehen, aber es ist Ihr Weg. Und dann sind Sie ja auch in gewisser Weise dankbar, weil ich Sie wahrgenommen habe, nicht als eine Nummer, die in ein Schema passen muss, sondern als Individuum. Das ist auch in Ordnung. Das ist auch der Grund, weshalb Patienten häufig eben wiederkommen. Es läuft ja dann vor die Wand, wenn Sie, wenn Sie eine Krebsbehandlung ausschlagen, dann läuft es vor die Wand. Und dann sage ich Ihnen immer wieder, wenn es dann vor die Wand gelaufen ist, kommen Sie wieder und dann müssen wir gucken, was wir draus machen. Und wenn Sie dann wieder da sind, stehen Sie ja dazu.
0: Warum schlägt jemand eine Behandlung aus?
1: Weil er die möglichen Komplikationen fürchtet. Angst ist, kein, Angst ist natürlich keine Hefe. aber wenn Sie beim Prostatakrebs befürchten müssen, dass sie hinterher impotent sind und sie haben die Liebe ihres Lebens. Für sie bedeutet Sexualität alles und sie sagen, solange das funktioniert und nichts, was passiert, wird meinem Lebensinhalt da ein Ende bereiten. Was soll ich dann sagen? Die Fälle sind selten, aber die gibt es.
0: Führt die Prostatakrebsbehandlung zu Impotenz?
1: Nicht unbedingt. Kann, nicht unbedingt. aber das muss ist, nicht. Das ist maßgeblich abhängig davon, wie früh sie das finden. Und nicht an je wachsamer man ist, je regelmäßiger man zur Vorsorgeuntersuchung geht, geht nicht nur um Prostatakrebs, es geht auch wieder um Hypertonie, es geht auch wieder um Zucker, es geht auch wieder um Fette. Je, je mehr und je früher man anfängt, seinen Körper wahrzunehmen, je schneller man auf Hausärzte vertraut, einfach regelmäßig die Vorsorgeuntersuchung macht, umso früher sehen Sie, was aus dem Ruder läuft und können die Spätkomplikationen natürlich viel, viel besser in den Griff bekommen, wenn Sie einen Prostatakrebs früh finden, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit sogar recht gut, dass sie das alles erhalten können, die volle Funktion.
0: Was heißt Vorsorgeuntersuchung? Was muss ich anmelden beim Hausarzt?
1: Ich, bin, ich würde nie nur eine urologische Vorsorgeuntersuchung machen, sondern ich würde zum Hausarzt gehen und eine generelle Vorsorge machen.
0: Heißt das so? Ja. Ist das das, was man genau. unter Checkup versteht? Ja, der,
1: der klassische Checkup, da gehören solche Sachen mit dazu. Und logisch gesehen ist es so, dass man den Urin untersucht und schaut, ob Blut irgendwo im Urin drin ist und dass man den PSA-Wert mit abnimmt. Prostataspezifisches Antigen ist ein Eiweiß, was nur von Prostatakzellen äh, gebildet wird. Und wenn diese Werte sehr niedrig sind, haben sie eine sehr gute Aussagekraft für die Zukunft, für einen bestimmten Zeitraum, einfach, dass man dann ein kleines Risiko hat. Wenn die Werte erhöht sind, das ist in der Zielgruppe, sagen wir, zwischen 55 und 75, aber nur bei knapp 10 Prozent der Fall, da muss man halt mal zum Urologen gehen. Aber dafür, dass Prostatakrebs die häufigste Krebserkrankung bei Männern ist und die zweithäufigste Krebserkrankung, an denen die Männer auch für früh versterben, ist 90 Prozent Sicherheit, wenn man nur zum Hausarzt geht, schon ein kleiner Preis.
0: In welchem Intervall empfehlen Sie so eine Vorsorgeuntersuchung?
1: Das ist abhängig von der Höhe des Wertes. Wir haben äh, lange Jahre lang bei Prostatakrebs Studien selber betrieben am Aargauer Kollektiv und waren da an einer internationalen europäischen screening eben mit beteiligt. Und äh, wenn der PSA-Wert zwischen 0 und 1 ist, ist die Wahrscheinlichkeit, in den nächsten acht Jahren einen signifikanten Prostatakrebs zu kriegen bei 1 zu 500. Wenn der Wert zwischen 1 und 2 ist, das ist es für die nächsten vier Jahre unter 1 zu 500. Und das ist abhängig davon, wie hoch der Wert ist. Es macht also keinen Sinn, jedes Jahr diese Vorsorge zur Untersuchung zu machen. Wenn der Wert also unter 1 ist, reicht es, wenn sie es alle
0: 5, 6 Jahre machen. Und das reduziert
1: natürlich die Kosten.
0: Sie haben vom Unterschied zwischen dem menschlichen und dem medizinischen Weg gesprochen. Wie oft gehen Menschen den menschlichen Weg, wenn der medizinische der klügere wäre? Laten,
1: Oftmals sind sie hörig.
0: Von sich aus? Oder wie steuern Sie dazu bei?
1: Ich versuche sie möglichst nüchtern einfach zu, äh, aufzuklären und einfach zu sagen, das sind die Alternativen, wenn wir dieses oder jenes machen. Und die, meistens geht man den medizinischen Weg. Es ist selten, dass Patienten sagen, das mache ich nicht. Das bleibt so, wie es ist. Denn das hat wahrscheinlich auch etwas damit zu tun, diejenigen, die sagen, das bleibt alles, wie es ist, die gehen ja vielleicht noch nicht mal zum Hausarzt. Nicht? Die kommen dann irgendwann, wenn es wirklich knallt, entsprechend zu spät. Und da hat es ja nichts mehr mit, zu tun mit Vorsorge, sondern muss man da die, auf die Situation reagieren.
0: Und wie geht es den Menschen, wenn sie feststellen, dass es jetzt zu spät ist, dass sie den menschlichen Weg zu lange gegangen sind?
1: Viele sind ja gefasst. Nicht? Von uns bleibt keiner übrig. Viele ahnen es, nicht? wenn sie Schmerzen haben, wenn sie Blutemorien Blut haben wenn die Dinge nicht mehr funktionieren. Aber das äh, ist ja in den meisten Fällen eine Situation des älteren Menschen, nicht, der sich mit seiner Endlichkeit schon mehr auseinandergesetzt hat und es besser akzeptieren kann. Das macht es für alle leichter.
0: Ist das etwas, was das Alter mehrheitlich mit sich bringt, dass man eine Art Frieden schließt mit dem, mit dem Ende? Oder gibt es da auch Protest, auch bei Eltern? Weiß Gott, das...
1: In, in keiner Zeit in der Menschheitsgeschichte hat man den Zuwachs an Überleben sehr derart steigern können wie in den letzten 50 Jahren. Und das, das sieht man bei einigen Patienten, die weit über den Zenit sind, also weit über der durchschnittlichen Lebenserwartung, sieht man bei einigen, dass sie nicht davon ausgehen, dass sie irgendwann sterben und erwarten zu jeder Zeit, dass alles gemacht werden kann, was manchmal medizinisch einfach nicht mehr möglich ist. Das wird auch mehr, aber ich glaube nicht, dass das eine Zeitströmung ist, sondern der Tatsache geschuldet, dass es einfach viel mehr Alte gibt. Wenn man sich die Daten anschaut vom Max-Planck-Institut für Demografie, dann werden die Ältesten, 25 Prozent unserer Bevölkerung, jetzt alle über 90.
0: Und viele davon haben den Anspruch oder die Idee, dass das in, bei allerbester Gesundheit vonstatten gehen muss?
1: Naja, wenn sie den Anspruch nicht hätten, wären sie ja vielleicht auch gar nicht so alt geworden.
0: Was ist Ihrer Meinung nach ähm, die das beste Rezept, bei guter Gesundheit zu bleiben, nebst der Vorsorgeuntersuchung.
1: Vorsorgeuntersuchungen machen und ansonsten nicht so viel Gedanken. Ich glaube, dass vieles einfach vorpräformiert ist. Wer Angst hat vom nächsten Tag, hat ja den heutigen auch schon verloren.
0: Also Sie glauben, dass man ohnehin so lebt, wie man lebt und die Gesundheit hat, die man hat? Ich glaube, nein.
1: Das, man muss vernünftig und maßvoll sein und ansonsten einfach das Leben genießen. Nicht keine Angst vor morgen, die, die Angst vor der Zukunft versaut mir ja auch die Gegenwart. Dann habe ich, egal wie viel Zeit ich habe, habe ich keine gute Zeit.
0: Viele Raucher und Raucherinnen verweisen sehr gern auf Helmut Schmidt, der mit 92 noch Kettenraucher war.
1: Ja, er war aber auch in anderer Hinsicht außergewöhnlich.
0: Also glauben Sie, der konnte sich das einfach erlauben, weil ohnehin?
1: Wie meinen Sie? Also sicherlich hat er ausgesprochen... Äh, eine gute Physis gehabt, nicht nur eine gute Psyche, ist ein unglaublich intelligenter Mensch. Ich habe dem gerne immer zugehört. War eigentlich ein, ein fantastischer Politiker. Aber das gilt natürlich jetzt nicht für alle. Aber das haben wir ja eingangs schon gesagt. selber, wenn, wenn der Gewinn, der Leben nicht, der, der Gewinn an Lebensqualität durch das Rauchen, Verlust an Lebenszeit und all die Krankheit, die hinterher damit in Verbindung gebracht wird, wenn es sich das ausgeht, die ganze Geschichte, dann mach's doch. Aber was nicht passt, ist äh, ungesund leben und dann hinterher jammern, wenn es einen reißt. Das passt nicht zusammen. Dann muss man hinterher, wenn man, wenn man jahrzehntelang sündig gelebt hat, muss man da auch durch, wie ein Mann oder wie eine Frau, wenn es dann irgendwann so weit kommt. Dann darf man sich nicht beklagen. Sagen Sie das
0: den Leuten so? Ja, wie? Das ja, sage ich,
1: sag ich. Genau denen. so. Das sage ich denen so. Und wie kommt das an? Ja, meistens wortkarg. Aber es ist halt so. Ich habe auch in den zwei Jahren auf der inneren Medizin viele Raucher gesehen mit Lungenproblemen, die dann immer wieder zum Beispiel mit einer extrativierten COPD, dann Quitte Blau oder mit einem Lungenemphysem, Feuerrot, dann irgendwie da liegen, nach Luft gejapst haben. Und äh, dem muss man das dann so sagen. Wenn sie das Rauchen
0: nicht aufhören, wird das ihre Zukunft sein. Und gibt es dann einige, die tatsächlich aufhören daraufhin? Oder ist es nicht so? Nein, schon zu das spät? ist eigentlich.
1: Ich, man hätte ja viel früher vernünftig ja. sein können. Wenn das Kind im Brunnen ist, macht das keinen Sinn mehr.
0: Und dann kommt irgendwann das Ende? Für alle. Sind Sie oft dabei, wenn Patienten, Patientinnen sterben?
1: Das ist äh, bei uns im Haus eigentlich sehr selten. Das ist selten. Das gibt es natürlich auch. Ähm, aber auf der Urologie selber haben wir äh, Patienten, bei denen wir medikamentös oder operativ etwas bewegen können. Und ähm, Natürlich ist es in, in ganz seltenen Fällen so, äh, Notfallsituationen, ähm, dass die Patienten dann einfach bei uns sind. Oder wenn es so rapide schlechter wird, dass es nicht wieder nach Hause geht, dass es keinen Hospizplatz irgendwo gibt, dann äh, ist, kommt es auch vor, dass sie bei uns auf der Station sterben. Das ist aber nicht der Regelfall. Und vor allem, was natürlich ein absoluter Kolibri ist, ist, dass Patienten nach geplanten Eingriffen oder Operationen sterben. Das, kann ich in 20 Jahren an einer Hand abzählen.
0: Was ist ein Kolibri? Selten. Hm? Sehr selten. Aber Sie haben schon den Tod von Patienten miterlebt?
1: In der Familie, nicht? Im, Im öffentlichen Verkehr, am Strand, Ertrunkene. Also das, damit muss man sich auseinandersetzen, das ist so. Und natürlich auch hier auf der Station. Und wenn Sie seit 20 Jahren am gleichen Ort sind, besonders... Äh, ergreifend dann natürlich auch bei Patienten, die sie 20 Jahre lang betreut haben. Das geht dann schon nahe. Obwohl, wenn die, wenn die Patienten selber und man auch selber so den Frieden damit gemacht hat und weiß, dass man alle Register gezogen hat, dass das alles, alles vernünftig gelaufen ist, dass es medizinisch Legeartes war, dann äh, ist irgendwann mal das Blatt gespielt. Wie ist der Tod? Das sage ich Ihnen hinterher. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das sieht manchmal friedlich aus. Meistens sieht es friedlich aus. Was aber auch mit daran liegt, dass wir als Akutspital Medikamente im Schrank haben, mit denen wir nicht sparen. Aber von außen betrachtet sieht es meistens friedlich aus.
0: Wie stehen Sie zu Ihrem eigenen Ende?
1: Noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Nicht erstmal hat man noch einen Ernährungsauftrag. Nicht? Die Kinder müssen die gleichen Startvoraussetzungen kriegen, wie ich sie selber auch hatte. Und die Zeit danach ist eigentlich geschenkt. Aber so von der Arterhaltung, glaube ich, muss ich noch 20 Jahre leben.
0: Jetzt sind wir schon im, im Bereich des Dunklen angekommen. Ich wollte noch fragen, was das Schwierigste ist an Ihrer Arbeit. Das Schönste war der Dank der Patienten. Eine schwierige
1: Situation ist manchmal den Patienten den medizinisch richtigen Rat zu geben. Die werden Patienten werden heutzutage immer älter. Und wir finden heutzutage, weil wir so viele Routinediagnostik machen, an Bildgebung, teilweise körperliche Veränderungen, die nach sieben oder acht, sieben oder acht Jahrzehnten ähm, einfach auftreten dürfen, bei denen wir uns über die klinische Relevanz gar nicht so ganz klar werden. Nicht? Wird jetzt zum Beispiel dieser kleine Nierenbefund für den Patienten irgendwann ein Problem werden oder wird das nicht? Das ist immer ja abhängig davon, wie lange lebt er noch. Und da die richtige Entscheidung zu treffen und ihm den Rat zu geben, was medizinisch Sinn macht. Und das dann kombiniert mit dem, was für ihn psychologisch Sinn macht. Das ist eine schwere Entscheidung. Nicht? Wenn ein 75-Jähriger noch drei Jahre lebt, weil der liebe Gott das so vorgesehen hat, mag der Befund völlig egal sein. Und wenn er dann irgendwann 95 wird, mag es ihm ein Problem werden. Nicht? Wenn er 95 wird, dann soll ich ihn lieber gleich operieren, weil er die Operation dann besser mitmacht. Wenn ich ihn mit 92 operieren müsste, kann das sein, dass ich das dann schon gar nicht mehr kann. Und da diesen Spagat zu finden äh, zwischen dem, was medizinisch Sinn macht, und um seine Psychologie noch mitzunehmen. Es gibt ja einige, die können hervorragend akzeptieren, dass der Körper nicht aussieht wie mit 16. Und es gibt andere, die einfach knallhart sagen, wenn da irgendwas in meinem Körper ist, was nicht original aussieht, dann ist es nur dann aus dem Kopf, wenn es auch aus dem Körper ist. Ich, auch wenn es medizinisch vielleicht nicht Sinn machen würde, das zu machen. Aber der braucht das dann für, seinen, für sein Körpergefühl dass man das einfach wegnimmt. Und das ist, wenn es tatsächlich etwas Bösartiges ist, dann macht das ja auch Sinn.
0: Was macht Ihnen Freude?
1: Den ganzen Tag zusammenarbeiten zu dürfen mit einem riesengroßen Expertenteam, bei dem ich mich für jeden Einzelnen ausgesprochen habe, dass er hier anfängt. Das ist eine große Familie. Und es ist, macht Spaß mit so vielen Menschen diesen Karren gemeinsam ziehen zu dürfen. Was macht Ihnen Angst? Nicht viel. Also, wie, also beruflich gesehen nicht viel. Privat? Wir müssen alle gesund bleiben. Nicht? Wir müssen gesund bleiben und wir müssen uns nicht in die Haare kriegen über Lapalien. Was macht Sie wütend? Nicht. Also wütend macht mich eigentlich nichts.
0: Auch politisch nicht? Gesellschaftlich?
1: Die Umweltfrage hatten wir schon, ja. Aber eigentlich ist es nicht Wut, was ich da habe, sondern eigentlich finde ich einige Dinge eher traurig. Dass äh, nach all der Zeit, man hätte aus der Geschichte lernen können und das nicht tut. Nicht? Das geschichtliche Verständnis einer Halbwertszeit von, hat von drei Generationen, und dann fängt man wieder von vorne an in Europa, das ist einfach unglaublich traurig. Aber vielleicht äh, fehlt den Menschen da ein bisschen die Intelligenz. Aber es ist offen, ich habe da auch über dieses Thema nachgedacht, ich glaube, dass was daran liegt, wenn drei Generationen verstorben sind, dann sind die letzten Mahner, die sagen können, hört auf damit, ich war dabei, die sind gestorben und dann fängt es wieder von vorne an. Das ist traurig. Auf der anderen Seite natürlich auch glücklich, die Situation, dass wir, glaube ich, in, in dieser Phase in, auf der Höhe der Menschheit haben leben dürfen.
0: Ja, wenn es nur noch abwärts geht jetzt, dann können wir uns darüber immerhin freuen. Das stimmt. Hm. Was finden Sie lustig? Da fällt mir jetzt nichts so ein. <lacht> Und was macht Sie
1: glücklich? Was mich glücklich macht? Segeln okay. zum Beispiel. Oder zum Beispiel, was ich jetzt in den letzten Jahren immer mehr merke, ist äh, äh, schönes Wetter. Wenn das jetzt in den letzten Wochen so wunderbar warm ist, fragen mich alle, warum ich so braun gebrannt bin. Ich, das etwas das Gartenarbeit am Wochenende. So einfach <lacht> ist das.
0: Was wächst in Ihrem Garten?
1: Es mm, werden immer mehr Rosen. Rosen? Ja, es werden immer mehr Rosen und es wird in einem Teil des Gartens auch immer mehr Unkraut. Aber beides ist gewollt.
0: Ich bedanke mich für dieses sehr persönliche und abschlussreiche Gespräch über das Leben und die Arbeit von Dr. Mölkden. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen auch. Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertriftmediziner.ch Haben Sie Anregungen oder kennen Sie gar eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Dann schreiben Sie mir auf kontakt at .ch. An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei meinem geschätzten Sponsor Sanofi. Bis zum nächsten Mal. Ihr Thomas Meier